0: Moment mal, der Podcast. Propaganda 4.0, wie Rechte Populisten Politik machen. Ja, wir begrüßen heute Johannes Hilje. Er ist Politikberater und er hat in seinem Buch Propaganda 4.0 die Kommunikationsstrategien der AfD untersucht. Herr Hilje, was war denn für Sie der Anlass, sich die Propagandainstrumente instrumente extremen Rechte Populisten wie der AfD genauer anzuschauen?
1: Mich hat erstmal... Ich kann schon sagen, beeindruckt, dass die AfD und auch andere populistische Parteien in Europa einen sehr großen Einfluss auf Politik ausgeübt haben, ohne überhaupt in Institutionen vertreten gewesen zu sein. Also ohne im Parlament zu sitzen, ohne in Regierung zu sitzen. Die AfD hat meines Erachtens schon einen sehr starken Einfluss auch auf den Diskurs in Deutschland gehabt, auch auf die Politik letztendlich, bevor sie überhaupt im Bundestag Plätze eingenommen hat. Und das hat mich und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen mehr mit den Mechanismen auseinandergesetzt, wie sie eigentlich ähm, diesen gesellschaftlichen Einfluss ähm, erlangen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das sehr viel mit ihrer Kommunikationsstrategie zu tun hat. Und weil ich selber auch als Kommunikations- und Politikberater eben sehr viel mit politischer Kommunikation arbeite, habe ich mir die Strategien ein bisschen genauer angeguckt, auch gemerkt, dass da sehr viele klassische Instrumente der Kommunikation, der Kommunikationsstrategie eingesetzt werden und habe das dann mal ein bisschen größer analysiert und deshalb dieses Buch geschrieben.
0: In Ihrer Analyse kommen Sie zu dem Ergebnis, dass man Populismus als Ideologie als Stilmittel verstehen muss. Sie betonen, dass die populistische Ideologie per Definition undemokratisch sei. Was sind die Kennzeichen der populistischen Ideologie und was ist das Spezifische an dem extrem rechten völkischen Populismus der AfD? Also die populistische Ideologie,
1: muss man erstmal sagen, ist eine dünne Ideologie, wie man in der Politikwissenschaft sagt. Also die hat ähm, nicht eine besonders ähm, starke inhaltliche Tiefe, sondern sie zeichnet sich eigentlich nur durch zwei Merkmale aus. Das erste Merkmal ist, dass in der populistischen Ideologie die Idee vorherrscht, es gebe auf der einen Seite ein homogenes Volk und auf der anderen Seite eine korrupte Elite und diese korrupte Elite versucht. Ähm, eigentlich oder durch ihre Politik schadet sie dem Volk. Zum Beispiel, indem sie ganz viele Fremde ins Land lässt, so wie das momentan der Vorwurf auch der AfD gegenüber der Bundesregierung ist. Also die Gegenüberstellung von homogenem Volk und korrupten Eliten ist das eine Merkmal der populistischen Ideologie. Und das zweite Merkmal ist, dass der Populist behauptet, dass nur er allein könne das Volk vertreten. Also er erhebt einen Alleinvertretungsanspruch und spricht eigentlich damit allen anderen politischen Kräften die Möglichkeit ab, die Interessen des Volkes zu repräsentieren. Und das ist nicht mit unserem Prinzip des Pluralismus vereinbar. Ein Politiker der CDU oder der SPD würde grundsätzlich schon sagen, dass auch ein Politiker der anderen Partei Interessen des Volkes repräsentieren kann und dass er deshalb sozusagen ein legitimer Mitspieler ist im politischen Diskurs. Wir sehen bei Rechtspopulisten und auch Populisten allgemeiner, dass sie immer wieder anderen Akteuren absprechen, die Interessen von Bürgern und vielleicht auch des Volkes insgesamt zu repräsentieren. Und deshalb ist es eine antipluralistische Ideologie. Und das ist das zweite wichtige Merkmal von der populistischen Ideologie insgesamt.
0: Sie beschreiben, dass die AfD durch sprachliche Grenzüberschreitungen demokratische Normalität verschiebt und damit zunehmend den diskursiven Rahmen der gesellschaftlichen Debatten bestimmt. Könnte man sagen, die AfD regiert damit eigentlich schon mit?
1: Politik reagiert ja auch immer auf eine gesellschaftliche Stimmung. Und gesellschaftliche Stimmung wird durch unseren Diskurs abgebildet. Also zum Beispiel, wie die Medien über Themen berichten, wie sich Menschen in der Öffentlichkeit äußern und ähm, die AfD hat eine ganz bestimmte Stimmung geschürt in den letzten Jahren. Ähm, das fing eigentlich an bei der Partei erstmal mit der Euro-Krise und ähm, vor allem der Positionierung gegen den Euro. Ähm, als die Euro-Krise gelöst wurde, ging es auch eine Zeit mal ziemlich bergab mit der Partei. Und dann ganz plötzlich kam das Thema Migration auf die Agenda. Und ähm, Alexander Gauland hat auch mal gesagt, dieses Thema war ein Geschenk für die AfD, weil plötzlich hatte sie nach der gelösten Euro-Krise eine neue Krise, nämlich die sogenannte Flüchtlingskrise. Und, ähm, da hat sie dann, ohne überhaupt ähm, schon im Bundestag vertreten zu sein, glaube ich, die Bundespolitik schon mit beeinflusst, indem sie sehr, sehr stark, sehr massiv gegen ähm, die Aufnahme von Flüchtlingen äh, gewettert hat über den Diskurs mit sehr starken Begriffen, einer sehr starken Sprache. Da war von sowas wie Asyl-Tsunami die Rede, Asylflut, also es wurde sozusagen hier eine Metaphorik von Naturkatastrophen bemüht, um das Ganze zu beschreiben. Und sowas führt erstmal immer dazu, dass Menschen ganz natürlich das Gefühl haben, sie müssten sich in Sicherheit bringen, sie müssten sich in Schutz bringen. Das ist ja auch das, was wir verspüren, wenn wir es mit anderen Naturkatastrophen zu tun haben. Und und ähm, mit dieser Stimmung, die dadurch geschürt wurde von der AfD, die eben dadurch, dass sie sehr ähm, lautstark auftritt, tritt, auch eigentlich so kommuniziert, dass es für die Medien sehr attraktiv ist, also dass sie immer wieder eine Form der Dramatisierung anbietet, eine Form der Skandal Skandalisierung, auch Provokation, das ist für die Medien attraktiv, also wird es auch von den Medien und übernommen in die Berichterstattung. Dadurch hat sie ähm, eine sehr starke ja, Stimmung gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung geschürt und ähm, das fing eben so in der zweiten Jahreshälfte 2015 an und wir haben dann Anfang 2016 bis Mitte 2016 gesehen, ähm, dass die Bundesregierung ähm, Asylrechtsverschärfungen vorgenommen hat und das ist meines Erachtens eine direkte Konsequenz auch ähm, des äh, diskursiven Einfluss der AfD. Sie haben die Stimmung Geschürt im Land und die Antwort sieht man in den Gesetzen der Bundesregierung in der ersten Jahreshälfte 2016.
0: Sie nennen Framing und die Verwendung von Soundbites als Methoden, mit denen die AfD bei der Diskurskaperung erfolgreich ist. Was ist unter diesen Propagandamethoden zu verstehen und wie wirken sie?
1: Framing meint erstmal, also Framing in der Politik bedeutet, dass ein Politiker einen Sachverhalt in einen Deutungsrahmen packt und damit einer, einem bestimmten Thema eine ja, inhaltliche Interpretation mitgibt. Ich komme nochmal auf das Thema, Thema Flüchtlingspolitik zurück. Die AfD sprach von einem Asyltsunami, von einer Asylflut. Und ähm, da bemüht sie eben diese naturkatastrophen Naturkatastrophenmetaphorik und deutet eben die Flucht von Menschen, die Schutzsuche von Menschen als eine Naturkatastrophe. Und das führt dazu, dass ähm, Menschen ganz bestimmte Bedürfnisse entwickeln, wenn sie eben in so einer in so einer Deutung ähm, über das Thema sprechen, nämlich dass sie ein Schutzbedürfnis haben. Also die Menschen, die dann eben in dem Land sind, wo diese auf das diese Flüchtlingswelle oder dieser flüchtlingstsunami trifft. Also wir haben es hier mit ja, einer, bestimmten, einer bestimmten Form von Deutung zu tun, die über diese Sprache läuft. Und was ganz interessant ist, was dann im Diskurs passiert ist, wenn man diese Deutung von ja, Flucht und Migration als Naturkatastrophe schafft zu etablieren, dann ähm, redet eine Gesellschaft eben vor allem über die Maßnahmen der Abschottung, über die Maßnahmen der Begrenzung und nicht mehr so sehr darüber, wie kann man jetzt eigentlich den Menschen helfen, was sind die Ursachen der Flucht. Weil bei Naturkatastrophen kann man meistens auch sehr wenig gegen die Ursachen zu tun. Also das kommt meistens wie eine Naturgewalt auf einen zu und man kann sich nur noch gegen die negativen Auswirkungen ähm, versuchen zu schützen. Also man lenkt den Diskurs dann auf einen ganz bestimmten Aspekt des komplexen Themas, Flucht und Migration und das ist eben sozusagen die, ähm, ja, die Bewältigung, der Schutz vor den negativen Auswirkungen, aber nicht so sehr die Diskussion über die Ursachen, die man eigentlich führen müsste und das ist glaube ich ähm, das, was die AfD gesch geschafft hat über dieses Framing ähm, Flucht und Migration als Naturkatastrophe.
0: Darüber, darüber hinaus sagen Sie, würde die AfD aber auch noch mit einer neuartigen Form von Propaganda arbeiten, mit völlig neuen Mitteln der Beeinflussung. Was sind die wesentlichen strategischen Elemente dieser Propaganda 4.0, wie Sie es nennen, und was macht das so gefährlich?
1: Ich habe das Propaganda 4.0 genannt, weil die Kommunikationsstrategie der AfD sehr stark auch auf digitale Kanäle setzt. Die AfD hat seit ihrer Gründung sehr viel investiert, sich eine große ähm, Community auf Facebook, auf Twitter oder auf YouTube aufzubauen, weil sie dort ähm, es schafft, die Massenmedien, die journalistischen Filter zu umgehen und direkt zu den Menschen kommunizieren kann. Also... Normalerweise läuft politische Kommunikation, klassischerweise lief sie immer so, ein Politiker gibt eine Pressemitteilung raus, das liest ein Journalist und nimmt dann vielleicht Teil aus dieser Pressemitteilung in einen Artikel am nächsten Tag in der Zeitung auf. So läuft es heute nicht mehr, also die Parteien, die Politiker können direkt kommunizieren zu den Menschen, vor allem über soziale Medien und darauf hat die AfD sehr stark von Anfang an gesetzt, um ihre Deutung von politischen Themen direkt an den Mann, an die Frau bringen zu können und nicht auf sozusagen die kritische Überprüfung durch Journalisten angewiesen zu sein. Sie haben da seit Anfang, seit Parteigründung sehr viel rein investiert, sie sind ähm, mittlerweile die Partei, die die meisten Facebook-Fans zum Beispiel in Deutschland hat, über 400.000 Fans. Ähm, CDU und SPD ähm, kommen nicht mal zusammen auf diesen Wert, also da sieht man, wie die Verhältnisse da gelagert sind und was hier das Entscheidende ist, ähm, dadurch... Dass es eben ja sozusagen keinen kein journalistischen Filter gibt, dass die Partei hier direkt mit den Leuten kommunizieren kann, kann sie sowas wie ein ähm, ja ich nenne das wie eine kollektive Identität sehr stark stiften unter den Unterstützern. Sie kommuniziert hier eigentlich immer, ähm, dass es im Grunde ähm, ja dass dass die eigenen Anhänger in einer Form von Opferrolle sind, also die Menschen sind Opfer der bösen Eliten, so wie das eben in dieser populistischen Ideologie auch ähm, zentral ähm, zum Vorschein kommt, die Menschen sind Opfer ähm, der Eliten, die Migranten ins Land bringen, die sich nicht um die Bedürfnisse des einfachen Mannes, der einfachen Frau kümmern, sondern zuvorderst an sozusagen ihr Eigeninteresse denken und dann auch noch zusätzlich fremde Leute ins, ins Land holen. Und ähm, da wird so, eine, so, eine, so ein Opfermythos ähm, geschmiedet, das schweißt zusammen, das ist dann wir gegen das böse System, das ist die Gegenüberstellung und ähm, diese kollektive Identität, die wird sehr stark auf diesen Kanälen ähm, geschaffen, unter den unter den Anhängern und weil es ähm, weil das sehr sozusagen untereinander läuft, also dass eine sehr homogene Community dann auch ist, die da der, der Partei folgt, die dann kommentiert und so weiter, wird eigentlich dieses Narrativ von wir sind die Opfer der bösen Eliten, das wird da immer weiter verstärkt und die Menschen haben tatsächlich, die, die da der die Partei folgt tatsächlich das Gefühl, wir sind hier, die Unterdrückten, uns geht schlecht und wir kommen nicht zu unserem Recht und die Partei hilft uns jetzt aber dabei, zu unserem Recht wieder zu kommen. Und da bildet sich eben sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl und das ist eine sehr starke ähm, ja, Mobilisierungskraft, die man daraus ziehen kann als Partei. Wenn man so eine große Community wie die AfD über 400.000 Menschen aufgebaut hat, dann ist es schon ähm, sehr machtvoll, gerade wenn es dann darum geht, Wähler zu Wahlen zu mobilisieren.
0: Sehen Sie eine ähm, Entwicklung in der Propagandastrategie der AfD in den letzten Jahren? Lässt sich vielleicht eine Verschärfung beobachten?
1: Also erstmal muss man sagen, dass die Reaktion. Ähm Viele andere Parteien auf die AfD war, dass man sich ihnen angenähert hat in den Positionen. Wir haben das im bayerischen Wahlkampf erst gesehen, wie die CSU weiter nach rechts gegangen ist in ihrer Positionierung, gerade in der Asyl- und Migrationspolitik zum Beispiel. Also die Strategie der anderen Parteien mit der AfD umzugehen, auf sie zu reagieren, war oftmals, dass man sich ihnen annähert. Wie reagiert die AfD darauf? Sie wird extremer, sie geht noch einen Schritt weiter nach rechts. Ich habe das in meinem Buch als das Rennen nach rechts bezeichnet. Also ähm, die Parteien machen nach rechts einen Schritt auf die AfD zu, aber die bleibt da nicht stehen, sondern geht in ihrer Position noch einen Schritt weiter. Und dadurch entwickelt sich eigentlich sowas wie eine Spirale oder ja, man könnte auch sagen, so eine ja, Spirale der... Ähm, der, der extremeren Position im politischen Spektrum, und das glaube ich, hat man sehr stark bei der CSU zumindest gesehen im bayerischen Landtagswahlkampf. Ähm, die AfD wird nicht sich damit zufrieden geben, wenn andere Parteien sich an sie annähern, sondern sie wird eben extremer werden und die Polarisierung weiter vorantreiben und auch die Provokationen werden zunehmen. Das ist Teil ihrer ja, Aufmerksamkeitsstrategie und sie wird ähm, da sozusagen nicht, nicht aufhören mit. Deswegen ähm, glaube ich, ist es grundsätzlich auch nicht sinnvoll, dass Parteien sich dieser der Positionierung der AfD annähern, weil sie sie damit auch weiter extremisieren. Also sie tragen dazu bei, dass die Partei extremer wird und damit auch ihre Beiträge im Diskurs ähm, extremer werden, weil die AfD lebt von der Abgrenzung zu den anderen Parteien. Und ähm, sie braucht diese Abgrenzung und sie kann sich, wenn sich die anderen Parteien annähern, eben nur noch abgrenzen, indem sie extremer wird. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren ähm, unter anderem gesehen haben.
0: Welche Ansatzpunkte sehen Sie, um die Strategien der Propaganda 4.0 zu durchkreuzen? Was können und müssen demokratische Akteure, Medien, zivilgesellschaftliche Organisationen oder Parteien, was können und müssen sie jetzt tun, um Demokratiegefährder wie die AfD wirkungsvoll in die Schranken zu weisen?
1: Ich glaube, wir haben noch nicht wirklich verstanden, dass Populismus nicht so sehr die Ursache einer Unzufriedenheit ist, sondern mehr das Symptom einer Unzufriedenheit. Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Also Menschen wählen vor allem die AfD aus Protest. Das war bei der Bundestagswahl so. Nur ungefähr ein Drittel der Wähler hat die Partei aus Überzeugung ge gewählt. Das haben wir jetzt auch wieder bei der Landtagswahl in Bayern gesehen. Da haben auch knapp 60 Prozent die Partei vor allem aus Unzufriedenheit über andere Parteien gewählt. Also ähm, die AfD wird genutzt von Wählerinnen und Wählern, um Protest auszudrücken ähm, und die Parteien müssen eigentlich verstehen, dass, ähm, ja, sie, dass die Ursachen woanders liegen und die Zufrieden Unzufriedenheit, die bei den Menschen vorherrscht. Das sind andere Themen als die, die von der AfD angesprochen werden. Die AfD bietet meistens Projektionsflächen an, wie zum Beispiel das Thema Migration, wie die Flüchtlinge. Die sind eigentlich nur eine Projektion für ganz andere Unzufriedenheiten, für ganz andere Probleme von Menschen. Und die liegen meines Erachtens einerseits im sozialen Bereich, also wir sehen, dass die AfD überdurchschnittlich stark in Milieus ist, die eher sozial schwach sind, also wo die Menschen im Grunde soziale Abstiegsängste haben. Und wir sehen, dass die AfD stark ist in Milieus, wo es sowas wie eine kulturelle Verunsicherung gibt, also wo man merkt, dass eigentlich ja, so kulturelle Konstanten der vielleicht vergangenen Zeit, in Frage gestellt werden. Und das hat nicht nur was mit ähm, Migration und mit ähm, sozusagen vielleicht religiöser, ähm, mit religiösen Formen oder Ausdrucken zu tun, sondern es hat auch mit sowas mit Lebensstil zu tun. Ähm, die Ehe für alle war da ein sehr symbolisches Thema auch, wo sich, ähm, wo eine Gesellschaft, ähm, ja, wo sich Sachen in der Gesellschaft verschoben haben, wo, sich, wo Sachen ein bisschen neu definiert wurden, wo Wandel, gesellschaftlicher Wandel im Grunde auch in Gesetzen nachvollzogen wurde. Und das ähm, führt auch zu einer Ver Unsicherung, aber das ist nicht eine ökonomische oder kulturelle oder soziale Verunsicherung, sondern eher eine kulturelle Verunsicherung. Und diese versucht die AfD auch mit aufzugreifen. Aber sie hat selten für diese Verunsicherung ähm, Lösungen, sondern sie bietet meistens Projektionsflächen an. Und ähm, diese, dieser Kern der Verunsicherung ist das, was die Parteien eigentlich thematisieren müssen. Und ähm, das muss sie aber dann eben auch oder müssen sie in einer Sprache tun, die sie selber entwickeln. Und sie müssen aufhören, die Sprache und die ja im Grunde diese Soundbites und Frames der AfD zu wiederholen, sondern sie müssen eigentlich ähm, für ihre eigenen Position, für ihr eigenes Profil auch eine überzeugende und emotionale Sprache entwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, dann ineinander greift, klare Thematisierung zu den Ursachen der Unzufriedenheit von Menschen und dafür eine eigene Sprache und emotionale Sprache entwickeln. Vielen Dank, Herr Gerne. Sie hörten den Politikberater Johannes Hilje im Gespräch mit Moment mal. Aufgezeichnet am 15. Oktober 2018. Moment mal. Aktion für eine offene Gesellschaft.